0: 역사를 찾아서 제551편 호패법을 패하다 극본 이상락, 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 이른바 최세호의 난언이 어떻게 발단했는지를 살펴봤습니다 최세호의 난언을 한마디로 정리를 하자면 성균관 직장을 지낸 최세호가 자신의 고향 사람과 밀담을 나누는 과정에서 자기 집안 사람인 귀성군 이준이 왕위에 오를 만한 인물이며 13살짜리 자산군이 임금자리에 오르는 것은 잘못됐다는 말을 했다는 것입니다. 그 말을 듣고 승정원으로 달려와서 일러바친 사람이 성균관 생원 김윤생이었습니다. 자 이렇게 해서 최세훈은 의금부에 잡혀와서 국문을 당하는데요. 자신은 그런 말을 한 적이 없다고 부인을 합니다. 그런데 이들의 난언에 이름이 거론됐다고 해서 귀성군 이준을 국문해야 한다는 주장이 제기됩니다.
0: 사안부지평 홍빈이 와서 아뢰였다.
2: 대비마마, 귀성군 이주는 최세호의 난원에 그 이름이 언급된 바가 되었사오니 잡아 가두어 국문하고 최세호의 국문이 끝나기를 기다렸다가 그의 죄를 결정하시옵소서.
0: 이어서 신숙주, 한명회, 구치관, 홍윤성 등이 와서 또 아뢰였다.
2: 대비마마.
3: 최세호는 두 번이나 형벌을 가하여 신문에싸우나 자복하지 않았사옵니다. 난원을 고변한 김윤생도 함께 국문하게 하시옵소서.
0: 그러나 대비는 귀성군 이준의 국문을 허락하지 않았다. 이 일은
4: 저들이 스스로 난원을 하여서 생긴 일일 뿐이지. 귀성군 이준은 직접 관여한 적이 없는 일이 아니오. 만약... 이준이 그 일에 직접 관계하였다면 용서할 수 없는 일이나 그런 적이 없으니 이준을 국문할 수는 없는 일이요 그리고 또한 생원 김윤생은 남의 불충을 고발한 사람이니 경솔하게 국문해서는 아니 될 것이요
1: 한명회 신숙주 등 훈구 대신들은 자신들이 옹립한 어린 성종에게 위협이 될 만한 이 귀성군 이준을 어떻게든 그 난원사건에 연루시켜서 내칠 국리를 하고 있는 모양인데요. 대왕 대비인 정희왕으로서는 남편인 세조가 지극히 아꼈던 이준에게 잊지도 않은 죄를 덮어씌울 수는 없었겠죠. 가톨릭대 최선희 교수는 이 난원사건이 일개 생원신분인 김윤생의 입을 통해서 고변되고 이어서 훈구 대신들이 들고 일어나는 이큰 정치적인 사건으로 비화되고 있는 점은 여러모로 의심해볼 만하다고 분석하고 있습니다.
5: 감히 이런 말을 생원이나 이런 사람들이 발설하지는 않았을 겁니다. 이게 그 조선시대가 아무리 지금 저희가 생각하기에 뭐옛 왕조 같아도 왕의 지위를 함부로 건드린다는 라건 상상할 수 없었는데 일개 생원이나 이런 사람들이 이런 말을 먼저 발설하지는 않았을 거예요. 그래서 그 사람을 제거하려면 이제 가장 큰 두려움 어린 왕이 올라 있고 수렴청정하는 상황에서 막강한 종친이 왕이 되려고 한다. 왜냐 이미 그런 경험이 있지 않습니까. 그래서 그런 경험을 비추어 봤을 때 가장 또 그럴 듯하게 사람들한테 먹혀 들어갈 수 있는 논리라고 봅니다.
1: 그런데 최세호 말고도. 난원을 고변하는 사람들이 줄지어서 나타납니다 경기도 부평에 거주하는 성년이란 이름의 산호가 반역사건을 고발하겠다고 승정원에 나타난 것이죠
2: 너는 누가 누구에게 무슨 난원을 하는 것을 들었다는 말이더냐 같은 마을에 거주하는 김치훈이라는 군병이
3: 그 양인 박말동하고 주고받는 말을 들었사옵니다요 그자들이 무슨 말을 하였다는 것이냐 아뢰없기 황송하오나 그들은 지금 산능의 역사가 매우 고통스러운데 그 귀성군과 같이 장년이 된 사람이 임금이 되었다면 산능의 일도 수월할 것이다 뭐 이렇게 말하였사옵니다요 이 말은 지극히 도리에 어긋나는 일이 아니옵니까 그 말을 또 누가 들었느냐 같은 마을에 거주하는 산호 정모지리의 아내가 이 말을 듣고서 즉시 그 남편에게 말했더니 금년 정월 초 닷새 날에 정 모지리가 자기 주인인 김의생에게 또 전화였는데, 정 모지리가 이 말을 꺼낼 때에는 나와, 아니, 그 소인과 그 김의생, 그리고 이웃에 사는 뭐, 이름도 알수 없는 사람들이
6: 들었습니다요.
1: 자, 얘기가 좀 복잡합니다. 하지만 따지고 보면 복잡할 것도 없습니다. 지방에 아... 거주하는 군졸과 양인이 이산릉을 조성하는 일 때문에 불평을 주고받는 것을 개인집의 종이 듣고서 딴 사람에게 옮기고 또 옮겨서 결국 한양 조정에까지 알려지게 됐다는 겁니다. 그 내용도 별것아니지요 앞에서 설릉의 역사라는 말이 나왔는데요. 이 시기는 예종이 사망해서 국상 중이었기 때문에 능을 조성하는 역사가 진행 중이었고요. 거기에 차출된 사람들이 고생을 좀 했겠지요. 자 예종의 능이라고 하면 서울릉의 하나로서 지금의 경기도 고양시 덕양구에 있는 창릉을 일컫습니다.
7: 자, 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 자,
8: 자, 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 아 모두들 힘들어서 죽을 지경이야. 아, 이번에 승하신 선왕의 능말인가? 응. 아이고, 선왕께서는 아유. 왜 그리 젊은 나이에 세상을 떠났는지. <웃음> 선왕이 젊은 나이에 세상을 뜬 것도 문제인데,
9: 음.
8: 아, 보위를 이을 사람도 잘 선택을 해야 하는 일인데, 아유. 아니,
9: 그게 무슨 말인가?
8: 아니, 13살인 어린 자상군을 보위에 올렸다 보니, 산역 역사에 징발된 사람들이 무슨 힘이 나겠어? 음. 왕실의 사람도 많은데, 자산군이 나이가 어려서 문제라면 왕실 사람 중에서 적임자가 따로 있단 말이야. 그렇지? 이미 영의 정이다 병조판서까지 지낸 귀성은 이준도 있고,
1: 자, 이 정도 의 이야기를 나눴던 것인데, 그것을 엿들은 산호가 반역 사건이다 라면서 고변을 한 것입니다. 그렇다면, 이러한 내용의 사건을 고변한 사람들에게는 무슨 반대급부가 주어졌을까요? 국왕인 성종이 내린 교지를 보면 이렇습니다.
10: 최세호의 난언을 고발한 김윤생은 이혜경의 예에 의거하고 김치훈의 난언을 고발한 산호 성년은 관음로의 예에 의거하여 논공행상을 하도록 하라.
1: 이 예경은 예종 때 전중생이 난언을 했다고 고변한 사람이고요. 관음노 역시 예종 때 남이와 관련된 난언을 들었다고 고변을 해서 임금으로부터 면포 3 0 피를 상으로 받았던 인물입니다. 노예 신분의 하층민이 임금으로부터 포상을 받을 기회가 어디 흔한 일이었겠습니까? 흥미롭게도 세조 때부터 난언을 고변한 사람들 중에는 윤원이. 음. 이 공사의 노비들이 많습니다 자 이것을 어떻게 해석해야 할까요? 이준에 대한 탄핵 사건을 탐색하는 중입니다만 여기서 잠깐 성종 취임 후에 달라진 관직 제도 한 가지를 살펴보고 넘어가기로 하죠 성종주기년 12월 1일에 대왕 대비가 이러한 내용의 교지를 내리게 됩니다.
4: 세조 때에는 이조, 예조, 병조 등 육조에 특별히 겸판서를 두었으나 승하신 대행왕은 제위 중에 자신이 모든 것을 장악하려고 한 까닭에 이를 없애버렸다. 헌데 지금의 주상은 나이가 어리이 판서는 없을 수가 없다. 한명회를 병조판서로 삼고 한개미를이조판서로 삼게 하라.
1: 네, 이 대목을 제대로 이해하기 위해서 문헌 한 대목을 인용하기로 하죠. 사학자인 김범은 자신의 저서 사화와 반정의 시대에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 실제 판서 외에 국왕이 신임하는 대신들에게 판서를 겸직하게 했던 세조대의 겸판서 제도를 정의왕후의 지시로 다시 시행한 것도 중요하다. 한명회는 겸 병조판서, 한계미는겸 이조판서, 신숙주는 겸 예조판서, 조성문은 겸 호조판서를 맡았으며 구치관, 노사신, 윤필상 등의 대신들이 시기를 달리해가며 겸판서를 도맡아였다. 하 대부분이 원상으로 채워졌던 견판서의 권한은 해당 판서의 지위를 허직으로 만들 만큼 강력하였다. 예를 들어 성종 5년의 이조 판서 정효상은 견판서인 윤필상의 제가 없이는 관직을 제수할 수가 없었다. 그래서 정효상이 나는 그저 자리만 채우고 있을 뿐이다 라고 푸념했던 사례는 그 정황을 잘 보여준다.
1: 그러니까요. 견판서 제도란 현재 의정부의 정승인 사람이 육조에 내려가서 판서의 일을 감독하고 통제하는 것을 일컫습니다 한명회의 예를 들면요 그는 원상으로 행세를 하면서 동시에 겸 병조판서의 직을 맡아서 무관들에 대한 인사권마저 쥐락펴락하는 아주 막강한 권세를 과시했던 것이죠 그런데 여기에서 겸이조판서에 임명된 한계미에 주목할 필요가 있습니다 이한계미는 의정부의 삼정승을보필하는 좌찬성의 벼슬을 가지고 있었는데요 이때 와서 겸 2조 판서를 제수받음으로써 문관의 인사에 막강한 영향력을 행사하게 됩니다 그런데요 이한 개미가 누구냐 하면 바로 한명회의 조카입니다 삼촌하고 조카가 겸 병조 판서 또겸 2조 판서를 나누어서 맡게 된 것입니다 그런데 바로 이 좌찬성 한계미가 친동생인 서평군 한계희 우승지 한계순과 함께 편전 앞들에 나가서 이렇게 말을 합니다.
11: 대비마마 아려울 말씀이 있니다 음.
4: 좌찬성이 무슨 일을 구하려고 두 아우와 함께 찾아온 것인가?
11: 아레오기 황송하오나 지난 12월 초다섯날에 신은 도청부에있었사온데 우부 승지를 지내다가 부친상을 당하여 지방에 내려가 있던 권맹이가 신의 집으로 찾아와 만나자 하므로 신의 집에서 만났사옵니다
4: 런데 권맹이를 만나서 무엇을 했다는 것이오?
1: 자이 한개미의 고변에 의하면 그는 권맹희와 만나서 이런 얘기를 나눴다는 것입니다. 세조
7: 대왕이 승하하신 지1년 남짓밖에 되지 아니하였는데 또 다시 국가의 상사가 겹쳐 일어나니 이거 어찌 이럴 수가 있는가? 음, 음.
11: 그것이야 하늘이 하는 일이니 사람의 힘으로 어찌 하겠는가?
7: 음, 음, 아. 그 지금 그 주상의 나이와 그 월상군의
11: 나이가 어찌 되는가? 이번에 치기 하신 주상은 아마 1 3 세일 것이고 음. 월상군의 나이는 어 글쎄 난 자세히 모르겠는데 에이. 왜 그러시나?
7: 아니그그 그 무엇 때문에 형을 버리고서 그 아우를
11: 왕으로 세우는 것인가? 에이. 그야 대비의 생각이 그러하니. 내가 어떻게 할수 있겠는가 다만 월산군은 어릴 때 중병을 알았는데 지금도 때때로 병이 발생하고 있다고 하고 지금 보위에 오른 임금은 아이 때부터 남다른 바가 있었다고 들었네 음, 그 무엇이 남달랐다는 것인가 세조께서도 일찍일 컸기를 이 아이가 마침내 어떤 사람이 될것 같은가 뭐 이렇게 묻곤 하셨다네 음... 이런 연유로 자상군을 내세우게 된 것이 아닐까. 음. 뭐, 난 그렇게 생각하네만.
7: 그 귀성군도 또한 그 물망이 있는 사람이지. 음. 아 그리고 참 <웃음> 최세호 말인데. 최세호가 왜? 그 세족께서는그 최세호가 이명대군 부인의 친족이라하여 그 임금의 특지로서 관직에 임명하지 않았는가. 응. 음. 그, 그 자네가 이족 겸판사가 되었으니. 그 최세우가
11: 산관이 제수될 수 있도록 힘을 좀 써주시게. 그런 일이야. 마땅히 내가 잘 살펴서 처리를 하겠네.
1: 한 개미가 권맹희와 나눴다는 대화의 내용은 이상과 같습니다. 여기에 등장하는 산관이란 관직의 품계만 받고 일정한 직무가 없던 벼슬을 읽었죠. 그러니까 권맹희가 한계미를 만나자고 요청한 것은 결국 최세호가 산관에 제수될 수 있도록 힘을 좀 써달라고 즉 인사 청탁을 하기 위해서였죠. 그런데 그 최세호가 난원사건에 연루되자 한계미가 나서서 그가 자신에게도 아주 불경한 말을 한 적이 있다면서 나선 것입니다. 여기에서 문제 삼을 만한 것은 대비가 형인 월산군을 버리고 동생인 자산군을 왕으로 세웠다는 것. 그리고 귀성군 이준도 사람들로부터 물망이 높다고 말한 것. 이 정도가 되겠습니다.
4: 한개미의 아름바가 이와 같으니 그냥 넘길 수는 없는 일이다. 권맹이를 잡아다 국문하라.
1: 권맹이에 대한 국문은 신숙주 등 원상들이 나서서 한 것으로 기록되어 있습니다. 한명회의 조카인 한개미가 자기 동생들까지 대동하고 나서서 어떻게든 이준의 탄핵사유를 만들어보려고 애를 쓰는 장면이 그려지지 않습니까? 그렇다면 이러한 난원사건 자체가 한명회 등 훈구 대신들이 만들어낸 사건일 가능성은 없을까요?
9: 충분히 이제 그럴 수가 있는데 에, 솔직히 말한다면, 이주는 뭐, 제위의 수양대군, 세조가 될 가능성은 뭐, 거의 없었습니다. 뭐, 경력이 뭐, 아무리 화려해도 세조가 다 만들어준 거지, 본인이 뭐, 그렇게 뭐, 노력해가지고 그 자리까지, 에, 오른 것은 아닌데, 문제는 그가 통설했던 군대와 장수들이 다수 건재했다는 사실입니다. 이제 물론, 이제 그와 함께 이수 난을 진압했던, 뭐, 남이라든가 강순도는 제거가 되었지만, 그 위에는 아주 건재했죠. 따라서 어떤 빌미를 주는 것은 곤란했습니다. 즉, 군대가 움직이는 것은 아주 뭐, 이, 막아야 되는 거죠. 더군다나 이제 종친으로서 영의정까지 지냈다라고 하는 것은 능력도 있다. 능력이 없는 사람이 어떻게 영의정을 하겠습니까? 능력도 있다라고 하는 것이 이제 확인이 됐으니까요.
1: 연세대학교 국학연구원 윤훈표 연구원의 분석은 이러합니다 그런데 혼맹이를 잡아다가 아무리 다그쳐도 이준과 관련 지을 만한 꼬투리를 찾아내기가 어려웠던 모양입니다. 드디어 신숙주가 훈구 대신들을 대표해서 이렇게 말합니다. 대비마마 신등이 지금 긴니아를
3: 일이 있어오니 주상 전하와 대비마맞께 직접 아뢰도록 해주시옵소서
0: 그러자 대왕 대비가 임금과 함께 보경당으로 나가서 신숙주, 한명회, 구치관, 홍윤성, 윤자운 한계미, 한계희 및 도승지 이극증 등을 불러들였다 신숙주가 아뢰었다
3: 전하, 귀성군 이주는 세조조에서도 군궐의 나인과 서로 통한 일이 있으므로 그 죄를 용서할 수가 없었는데도 세족께서 귀성군을 특별히 아꼈던 탓에 그 죄를 감싸주어서 오늘날에 이르게 되었사옵니다 그런데 지금 또 간사한 무리들은 이준이 일찍이 군사를 거느린 공로가 있으므로 세족께서 감싸주고 후하게 대우했다는 사실을 상기하면서 차마 그 죄를 아르지 못하고 있어옵니다 이준이 비록 작은 공로가 있다 하나 그의 죄를 덮어둘만한 이유가 되진 못할 것이옵니다 원컨대 선왕 때 그가 저지른 죄를 다스려서 서인으로 패하여 외방에 유배시킬시옵소서
4: 여러 소인 무리들이 자기들 마음대로 나쁜 말을 만들었을 뿐이요 이준이 어떻게 궁궐라인과 서로 동하였겠는가? 세조께서도 이미 사실이 아니라고 논하였으니
0: 이제 와서 그것을 소급하여 논지할 수는 없는 일이요 신숙주 등이 물러가서 또다시 이준의 죄를 처벌하기를 청하여 두번세 번에 이르렀다. 영의정 홍윤성이 또 세종 제위 시기에 이준의 부친인 이명대군 이구가 불법한 일을 하였다고 아르기도 하고 이준이 궁인과 몰래 간통한 죄를 재차 청하였으나 대비가 모두 들어주지 아니하였다.
1: 그러자 이번엔 사헌부의 간관들이
2: 나섭니다. 대비마마 신 사헌부 지평 홍빈이 옵니다.
4: 무슨 일인가?
2: 여러 신료들이 이준을 잡아 가두기를 청하였사우나 윤호를 얻지 못하였사운데 신등이 다시 일을 생각해보건대 이준이 나눠한 사람들에 의하여 언급된 바가 있었는데도 그를 잡아다 국문하지 아니한다면 나라 사람들이 어찌 그가 관계하지 않은 것을 알겠사옵니까?
1: 이준을 일단 국문이라도 하게 해달라고 청하고 있는 모습이죠.
4: 난원을 한 사람들이 저희들끼리 이런저런 말들을 했을 뿐이고 이준은 간이언 바가 없으니 따라서 국문을 할 수도 없다.
2: 이준이 비단 최소의 난원에 관계되었을 뿐 아니라 김치훈의 말이 또한 이중과 관련이 있어 사람들의 입에 두 번이나 오르게 되었고 이 일이 종료사직에 관계된 것이니 국문하지 않을 수 없사옵니다.
0: 그러나 대비는 윤허하지 아니하였다. 사건원 헌납 장계의도 또한 와서 국문하기를 청했으나 역시 윤허하지 아니했다.
1: 성종 1년 1월 14일 드디어 이품 이상의 문무관원들이 모두 대궐들에 모여서 각기 시정의 폐단을 진술했는데요. 이번엔 정인지가 나섭니다.
12: 대비마마 귀성군 이주는 선대 왕조의 죄를 짓고 지금 또 여러 소인들의 입에 오르내리게 되어 싸우니 마땅히 서울에 살게 둘 수는 없사옵니다. 천컨데이준을 외방으로 내보낼수없어서이준을
0: 외방으로
8: 내보내시옵소서.
0: 그러자 대왕 대비가 숙문당으로 나가서 의정부의 명하기를 일찍이 정승을 지낸 사람들과 육조의 판서 이상의 관원들과 밀성군 이침, 영순군 이부, 하성군 정현조 그리고 승지들을 입시하도록 하였다. 대비가 말하였다. 귀성군은 세조께서
4: 특별히 돌보아서 사랑한 사람인데 지금 밖으로 내쫓는다면 아마도 세조의 뜻에 어긋날 듯하오.
0: 그러자 신숙주가 나섰다.
3: 이준이 세조조 당시에도 큰 죄를 범하였음에도 세조께서 이준에 붙이는 이명대군과의 우애를 생각하여 차마 법으로 벌하지 못하였던 것이옵니다. 만약 오늘날의 사정을 아신다면 세조도 또한 용서할 수가 없었을 것이옵니다 마땅히 법으로서 빨리 결단을 하시옵소서
4: 내가 맞지 못하여 경들의 의견을 따르게 되니 경들이 알아서 잘 처리하시오
3: 신들이 마땅히 밖에 나가서 의논한 다음에 아래에 싸웁니다
1: 이렇게 해서 대비도 결국 대신들의 주장에 따르게 되는데요 신숙주와 한명예 등이 의논을 해서 서면으로 보고한 것을 보면
0: 공신의 명부에서 이준의 이름을 삭제하고 직첩을 회수하고 경상도의 영해에 안치하고 가산을 정물할것
1: 이러한 내용입니다 그런데 그 보고서를 받아든 대비는 가산 정물이란 네 글자는 지워버리죠.
4: 마땅히 이준으로 하여금 안심하고 떠나도록 할 것이다. 양식을 갖추어 지급하는 일과 그의 신변을 방어하는 등의 절목을 곡진이 의논하여 아래도록 하라.
1: 이렇게 해서 이주는 지금의 영덕에 해당하는 경상도의 동쪽 바닷가인 영해로 귀향을 떠납니다. 이주는 자신이 죄가 될 만한 말을 한마디도 입에 올린 적이 없고요. 오해를 살 만한 행동을 한 번도 보인 적이 없었는데도 결국 그가 두려워서 외방으로 내친 것은 아닐까요?
9: 만약 뭐 예전이 그대로 있었으면 뭐 이주는 뭐 쫓아날 필요는 없었는데 이제 성정이 주기하고서 상황이 그때랑 너무 크게 변했다라고 하는 이 사실이 문제였습니다. 그래서 이 원상들의 이러한 어떤 그 요구에 대해서 이 대비도 뭐 어쩔 수 없이 이제 납득할 수밖에 없었죠. 왜냐하면 불어난 이야기가 그 뒤에도 계속 나올 텐데 그때마다 더 혹독한 처벌을 하게 되면 마지막에는 그 이준이 아주 꼼짝 못하게 그 정말로 그 그영모죄로다가 초용되는 수가 있습니다. 그래서 그에게도 좋고 또 왕실 입장에서도 좋은 것이 일단 멀리 유배를 보내서 중앙정기에서 완전히 소외시키는 것 그것이 가장 바람직했다라고 판단했고 여기에 이제 대비도 동의를 했습니다.
1: 결국 이준은 유배형을 받은 지 9년 만인 성종 10년 2월에 세상을 떠납니다. 이준의 친형인 오산군 이주가 이준의 주검을 경기도 광주에 묻을 수 있게 해달라고 임금에게 청했지만, 비록 죽어서라도 서울 가까운 곳에 묻어서는 안 된다는 신료들의 반대에 따라서 결국 유배지에 묻히게 되지요.
9: 가서 9년 만에 뭐 병이 걸려서 죽었는데, 아무래도 속에 굉장한 음. 화병이 일어났을 음. 겁니다. 왜냐면, 하저기는 아무 말한 적도 없고, 아무런 행동도 한 적이 없는데, 억울하게 몰려 나와가지고, 그 화려한 어떤 경력과 지위를한번도 써보지 못한 채, 그냥 그이 시골에서 쓸쓸하게 지내야 된다라고 하는 사실이 아마 참을 수 없었던 것 같습니다. 그래서 일종의 뭐 스트레스겠죠. 근데 병으로 일찍 죽습니다.
1: 숙종 13년, 대신 김수항이 숙종에게 이렇게 청합니다.
11: "주상전하, 이주는 내 당초 그 자신이 부도한 죄를 범한 일이 결코 없었사옵니다 비록 권맹이 등의 난원 때문에 형벌을 받았고, 조정의 신하들이 그를 유배 형에 처하여 죽음에 이르게 하였사우나 사정이 매우 애매하게 된 것이옵니다. 지금까지 신원받지 못하고 있으니, 진실로, 원통하고 억울하게 되었사옵니다.
1: 이렇게 해서 이준은 죽은 지꼭 209년 만에 억울함을 풀고 복권됩니다. 아무래도 그가 살았던 시대가 이준이라고 하는 젊은 영웅을 온전히 품어 안을 만한 그릇이 못됐던 모양입니다. <목소리> 자, 이제부터는 성종 즉위 초반에 어떤 방식으로 국정이 운영됐을까? 이러한 의문을 한번 풀어보기로 하죠. 임금은 있는데 나이가 너무 어리고 임금을 대신해서 대비가 수렴 청정을 하고 한명회나 신숙주 등의 원상들이 승정만으로 교대로 출근을 해서 주요 사안을 논의하고 육조는 또 육조대로 존재하는 등 통치 구도가 좀 복잡한데요. 이 시기에 어떤 방식으로 국정을 운영했는지 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기를 들어보시겠습니다.
9: 대비가 무슨 국정을 처리한 경험이 없었기 때문에 긴밀하게 어떤 논의를 해야 되는데요. 그 문제는 성종이 정통 후계자가 아니라 추대된 사람입니다. 따라서 후계자 수업을 받은 바가 전혀 없습니다. 권위가 없어. 국왕으로서의 뭐 특별한 그, 그 사람이 뭐 어떤 뭐 일을 하거나 어떤 조치를 취했을 때 권위가 없기 때문에 큰일 벌였을 때는 재빠르게 대응하기가 굉장히 그 어렵습니다 군대일 같은 거를 그 전혀 모르는데 군사일 같은 것이 그 터지면 어떻게 하겠습니까 누군가가 그 역할을 대신해야 되는 거죠 그래서 이 만약에 사태에 재빠르게 대응하기 위해서 정승중에 중요한 인물을 원상이라고 해서 승종원 바로 그 국왕 옆에 있는 승종원에서 직숙 요즘 말하면 숙직이죠. 숙직을 그 하도록 했습니다.
1: 네 그렇다면 대비가 잘 모르고 있는 군사에 관련된 사안 하나를 예로 한번 들어볼까요? 세종 1년 2월 24일 대비가 승정원의 승지에게 명합니다.
4: 어제 삼품 당상관 이상의 신료들이 모여서 회의를 할 때에 평안도와 영안도에서 절도사한 명씩을 줄이는 문제가 제기되었다. 이 문제를 어찌했으면 좋은지 원상들에게 의논하게 하라.
1: 네, 여기에 나오는 영안도라는 이름이 좀 생소하게 들릴지 모르겠는데요. 지금의 함경도는 세조 때에는 함흥과 길주의 첫 글자를 따서 함길도라고 불렀지요. 그런데 길주를 근거지로 활동하던 이시애가 반란을 일으키자 함흥부를 함흥군으로 강등시키고 관찰사의 본형이 영흥부로 옮겨져서 영흥부와 안변도호부를 합쳐서 영안도 이렇게 불리게 된 것입니다 또한 이때에는 평안도를 동도와 서도로 나누고요 이 영안도는 남도와 북도로 나누어서 양쪽 도에 절도사 4명을 임명했었는데 이 절도사 하나씩을 폐지하는 문제를 의논하라 라고 원상에게 명을 내린 것입니다. 원상들이 1차 논의를 해서 대비에게 이렇게 보고를 합니다.
6: 대비마마 이 문제를 원상들이 논의하였었는데 평안도는 평안서도의 절도사를 협파하고 영안도의 경우 영안남도의 절도사가 북청부사를 겸하게 하고 영안북도 절도사가 경성 부사를 겸하게 하는 것이 좋겠사옵니다. 그러자
1: 승정원의 승지를 통해서 대비가 다시 이렇게 명합니다.
4: 영안도 절도사가 부사를 겸하는 것은 가한 일이나 병안도의두 절도사는 예전 그대로 두고 다만 군간 등의 수를 줄이는 것이 어떠한가? 나의 뜻이 이러하니 다시 의논하라.
1: 그러자 영의정으로서 원상을 겸하고 있는 홍윤성과 우의정으로서 원상을 겸하고 있는 김국광이 의논해서 이렇게 보고합니다.
8: 이 영안도는 야인들이 성 바로 밑에 살고 있어서 이 절도사가 날마다 서로 접하고 있기 때문에 군관을 많이 거느려서 위험을 보여야 할 필요가 있어우나이 평안도는 사정이 다루어니 양도의 절도사를 예전대로 두고 군관들의 수만 감하는 것이 어떠하운지요 하지만 그들보다 더
1: 실세인 한명회, 신숙주, 구치관 등의 원상은 또 다른 의견을 내서 승정원을 통해서 대비에게 보고를 하지요
6: 대비마마, 절도사는 혁파하지 않고 소속 군관만 줄이게 되면 그 절도사가 위험이 없어지옵니다 우선 두 명의 절도사 중한 절도사를 없애는 것이 변할 것이옵니다. 그러자
1: 대비가 또 승지를 통해서 이렇게 명합니다.
4: 평안서도 절도사는 그대로 둔 채로 군간의 수를 감하고자 하는데 그렇다면 몇 사람이나 감할 수 있겠는가? 또 근래에 평안도에서 인물 구하기가 심히 어려운데 청차 무슨 방법으로 안집시킬 것인가? 또한 절도사가 조정에 진상하는 물건 역시 감해주고자 하는데 이 문제도 아울러 의논하여 아래라
1: 그러자 신숙주 한명회 구치관 최항 등의 원상이 다시 의논해서 결과를 대비에게 보고합니다
3: 대비 마마 예전의 평안도는 성을 쌓는 일과 중국에 가는 사신을 맞이하고 호송하는 폐단으로 인하여 백성이 유망하는 자가 많았사오나 지금은 쌓인 폐단이 이미 없어졌사오니 백성이 장차 자연히 생업을 편안히 할 것이옵니다 다만 한 도에 두 절도사를 두는 것은 실로 폐단이 있고 또한 두 장수를 그대로 둔채 군관들만 줄이면 절도사의 권위와 힘이 약해지오니 우선 임시로 한 절도사를 협파하는 것이 좋겠사옵니다.
1: 그러자 홍윤성 등 의정부의 삼정승도 논의의 결과를 보고하죠.
8: 평안도의 두 절도사는 휘하의 군관이 각각 10명인데 임시로 5명을 없애는 편이 어떠한지요? 평안도는 토지가 척박하고 백성이 가난한데 다만 군사적으로 방어하는 일이 긴급할 뿐 아니라 조종 사신과 매년 중국에 가는 사신의 행차를 영송하는 군사들과 타고 싣고 하는 등의 일이 다른 도에는 없는 일이옵니다 이것으로 인하여 군사와 백성이 괴로움을 이기지 못하여 살던 곳을 떠나 유망하는 자가 많사옵니다 꿈 후로는 관찰사가 방물에 많고 적은 것을 봐서 타고 싣는 것을 알맞게 정하여 들여보내는 것이 어떠한지요 이의 인원을
1: 신숙주와 한명의 등이 받아들여서 대비에게 최종안으로 올리고 대비가 이를 받아들이게 됩니다 평안도에서 임시로 절도사 한명을 줄이고 군관의 수도 반으로 줄이는 쪽으로 정리가 된 셈이죠 다만 관찰사나 절도사 등이 조정에 바치는 박물을 줄일 수는 없다는 것이 이신료들의 의견이었는데요 결국은 대비가 이렇게 결정합니다
4: 관찰사의 박물은 말, 말총모자, 아다게로 한정하고 절도사의 박물은 갑주와 사슴가죽 이외에는 면제하라
1: 이렇게 결론이 납니다 관찰사가 바치게 되어 있는 박물 중에 아다게라는 말이 나오지요 호랑이나 노루가죽 등으로 만든 요나 방석 같은 깔개를 말합니다. 갑주는 갑옷과 투구를 말합니다. 수렴청정과 원상재하에서 이 대비의 국정운영 방식을 다시 정리하자면 이렇습니다.
9: 이 대비가 원상에게 명령을 하거나 지시를 합니다. 근데 그 대비는 국왕이 아니기 때문에 뭐 정상적인 어떤 뭐 지시나 명령이 나갈 수가 없습니다. 그걸 이제 그 원상이 그렇게 하도록 국왕이 한 것처럼 만들어야 됩니다. 이 만들어가지고 의논해가지고 허락을 받으면 수입물을 맡은 육조가 있는데 그 육조에 전달을 하게 됩니다. 그럼 이제 육조에서는 그 전달받은 거를 가지고 자신들의 어떤 조직 운영 체계, 특히 실무를 갖다가 담당한 육족 관원들이 명을 받아서 처리를 해야 됐던 것이죠. 그러니까 결론적으로 말해서, 대비는 국왕이 아니기 때문에 정사에 그 어두우니까, 이 어두운 부분을 원상들과 원무 협의를 통해 가지고. 아주 그이 올바르게 정당한 것으로 만들고 그런 다음에 육조에 전달하면 육조에서 이제 실무자들이 이제 나아가서 그에 관련된 일들을 어 맡아가지고잘 처리할 수 있게끔 이런 방식으로 이제 운영을 했던 거죠.
1: 네, 우리 프로그램에서는 편의상 대비가 원상들과 바로 대화를 주고받는 것으로 설정하고 있지만요. 사실은 대비의 명은 반드시 승정원의 승지들을 통해서 원상들에게 전달되고 이 원상의 의견 역시 일일이 승지를 통해서 대비에게 보고되는 과정을 되풀이하게 됩니다 한 가지 사안을 논의하는 과정에 승지를 매개로 해서 무수한 의견 왕래가 이루어지겠죠 임금이 대신들과 직접 대면해서 의논을 하는 쪽과 비교를 한다면 이 효율성 측면에서 많이 떨어진다고 봐야 할 것입니다 성종 측이 초반에 논의했던 정무 중에서 가장 중요한 사안 중에 하나를 든다면 아마도 호폐법 폐지 논란이었을 것입니다. 우리는 이미 호폐법과 군적법 등에 관해서 다룬 적이 있습니다만 상기하는 의미에서 잠시 짚고 넘어가기로 하겠습니다.
5: 조선시대에는 성인 남자 나이가 이제 16세 이상이었죠. 그래서 16세부터 60세까지 국가에 대한 역을 복무하는데 언제나 하는 건 아니라 이제 시기에 따라서 뭐 이렇게 번으로 차출되고 이러는데 그래서 그 인원을 파악하는 거는 국가 존립에 관련된 굉장히 중요한 일이죠. 그래서 국왕들은 언제나 즉위하면 이제 땅, 사람, 요거를 파악하는 일을 절대로 소홀히 할수 없었습니다. 근데 어떻게 하면 이정 (16세) 이상의 남자를 좀더잘 파악할까 그걸 만든 사람이 태종이지요 그래서 태종은 조선 왕실을 사실은 굉장히 이렇게 기틀을 마련한 사람인데 그게 (13년에) 이제 처음 시작됐는데 사실은 모든 사람이 호패를 받은 것은 아니었고요 이제 일반적으로 이야기할 때 전체 인구의 한 (1~2할) 정도의 사람들이 호패를 가졌습니다.
1: 호패법은 태종 때 처음 실시가 돼서 여러 시행착오를 거치는데요. 이것을 가장 강력하게 시행한 임금은 바로 세조였습니다.
9: 세조는 그 특유의 어떤 강력한 그런 힘물 과시하는 그 군주이니까 그걸 내세워 가지고 호패 실시를 아주 강력하게 그 추진합니다. 그래서 이때 그 어떤 사람들을 많이 그 적발했느냐 면 역을 그 피하려고 일부러 넓은 담을 갖다가 둘러가지고, 밖에서 보면 한 집인데, 실제로는 이제 여러 가구가 모여 사는 그런 이제 주거 형태라든가, 또는 이제 신분이 높은 사람이 울타리를 갖다가 이제 크게 만들고, 여기에 이제 많은 사람들 갖다가 이제 끌어 모아가지고, 이제 그 역을 피하게 하고, 그 대신에 자기에게 일정 부분, 뭐를 더 내게 하는, 요런 걸 갖다가 이제 그이운영하는 사람들이 있었는데, 요거를 철저하게 그 잡아가지고 벌을 주고, 하지 못하도록 내용을 강화해서 아주 세밀하고 철저하게 실시하려고 했습니다
1: 세조가 호패법을 시행해서 모든 장정들의 수를 철저하게 파악을 하고 그들에게 군역의 의무를 강하게 지우자 이에 반항해서 일어났던 난이 바로 이 시의 난이었죠 그렇다면 세조가 사망하고 예종이 즉위했을 당시에는 어떠했을까요? 예종 1년 4월 21일치의 신록기사를 보면 사헌부에서 이렇게 보고를 합니다
12: 전하, 호패법을 시행한 이래로 새로이 노비 신분이 된 자들이 잠은 만사운데그 가운데에는 반드시 속임수가 있을 것이옵니다 이를 다시 살피시어 노비들을 주세해야 할 것이옵니다 그렇게 하기 위하여 몇 가지 주청을 올려옵니다 첫째, 일찍이 양인의 호적에 들어있다가 호패법을 세운 이후에 개인의 노비로 호패를 받은 자의 경우 서울은 한성부에서 그리고 지방은 관찰사가 군적과 호적을 조사하고 추세를 해서 다시 양인으로 돌리게 하시옵소서. 둘째, 양인으로서 일찍이 군적과 호적에 들어있던 자가 현재는 비록 천인이 되었을지라도 이를 색출할 근거가 없어오니 그 주인으로 할금 자수하게 하되 만일 자수하여 고하지 않으면 다른 사람에게 고발하도록 허락하여 상을 내리고 그 양인은 관하이 예속하게 하시옵소서 셋째, 양인을 억압하여 천인이 되게 한 자는 신분을 가릴 것 없이 비록 왕실의 종친이나 재상이나 공신이라 할지라도 아울러 법에 의거하여 과단하게 처벌하시옵소서 만일 그러한 정상을 알고도 고하지 않는 자는 같이 죄주게 하시옵소서. 사원부에서 이러한 상소가 올라오자
1: 예종이 받아들여서 그대로 시행한 것으로 기록이 되어 있습니다. 이시에난 이후로 호폐법 시행 과정에 여러 가지 폐단이 있었다는 사실을 반증하는 기사라고 할수 있겠죠. 하지만 적어도 예종은 이러한 폐단을 이유로 호폐법을 폐지할 생각은 하지 않았습니다.
9: 관리들이 또 농간을 부립니다. 뭐봐주고 뇌물 받고 이렇게 저렇게. 이래 가지고 그 백성들 입장에서는 양쪽에서 더 이제 들들 붙게 되는 거죠. 위에서는 위에대로 또 밑에 있는 어떤 관리대로또 밑에 있는 관리들대로 자기들의 어떤 등을 그 치게 되니까 불만이 뭐 이만저만이 아니었습니다. 그래서 세조가 이제 사망한 뒤에 이 호패법이 너무 강하니까 이것을 느슨하게 해야 된다라는 이제 주장을 하게 되는데 예종은 뭐, 그, 아들답게 아주 단호하게 거부했습니다. 무슨 소리냐, 세조조의 하는 것만큼이나 확실하게 하자. 이렇게 이제 거부를 했는데, 문제는 이제 송종이 죽기하면서 그와 같은 권위가 없어지니까 상황이 아주 컥 바뀝니다. 그래서 아주 이제 급속하게 느슨해져 버리게 됩니다.
1: 호패법을 강력하게 시행해서 군역자원을 엄격하게 관리하는 것은 당시에 노비나 소작농들을 많이 거느리고 있던 지주나 고관대작들은 반기지 않는 일이었습니다. 따라서 세조나 예종 같은 강력한 권위를 가진 임금이 왕위에 있을 때는 이 시행이 가능했지만 어린 임금이 원상이라고 하는 대신들에게 둘러싸여 있는 상황이 됐으니까요. 이제 호패법은 새로운 국면을 맞이하게 된 겁니다. 호패법에 대해서 먼저 문제 제기한 쪽은 대왕 대비인 정희왕우였습니다.
4: 듣건대 쌀값이 많이 올라서 쌀 너덜말만 있으면 면포 한 필을 바꿀 수 있다고 하고 또 듣건대 호패와 군적의 법이 제정된 후부터 백성이 점차 빈곤하다고 한다. 옛날에 내가 세조의 거둥을 따라다닐 때 어떤 사람이 글을 올려 울면서 호소하는 것을 보았는데 모두가 호패와 군적의 불편함을 말하고 있었다 백성들이 싫어하고 괴롭게 여기는 것이 이 지경에 이르게 되었으니 무엇이 나라의 이익이 있겠는가? 일찍이 듣건대 호패 법은 대종께서 이를 시행하다가 얼마 안 가서 배제했다고 하고 예종도 일찍이 그 폐단을 알고서 이를 폐지하려고 했으나 부왕의 법을 고치는 것을 어렵게 여겨 실행하지 못했을 뿐이다. 세조께서 일찍이 예종에게 이르기를 내가 재위 중에 한 일은 창업과 다름이 없는 까닭으로 고치고 바꾼 것이 많지만은 너는 그 편리함과 불편함만을 시험하여서 따라할 것은 따라하고 개혁할 것은 개혁하여 세종이 수성을 했던 것과 같이 하는 것이 좋겠다 이렇게 말씀하시었다 이에 따라 호패와 군적의 두 가지 법을 내가 개혁하려고 하는데 형들의 생각은 어떻겠는가?
6: 육조판서 이상의 관원을 불러서 의논하도록 하시옵소서
1: 이렇게 해서 정인지, 순속조 한명회등 신료들이 호패법을 놓고 논의를 합니다.
5: 대왕 대비가 얘기했죠. 백성들이 호패를 굉장히 싫어하고 괴롭게 여긴다. 이 말을 보면은 제대로 시행 안 되고 있었던 거죠. 그러니까 뭐 예종 때에도 그랬고 성종 때에도 그렇고. 근데 호패가 제대로 이제 시행되고 안 났다고 해서 군적법을 소홀히 할 수는 없는 거죠 그러니까 대항 대비가 두 개의 문제점을 같이 원상들한테 의논하도록 해봐라 라고 승지한테 명령을 내린 거죠 그러니까 이 호패를 굉장히 백성들이 싫어하는데 이거 계속 시행해야 되냐 어떻게 해야 되느냐 그다음에 그러면 이제 군적을 어떻게 하면 잘 운영할 수 있겠느냐 이 굉장히 중요한 문제인데 내가 직접 어떻게 할 수는 없고 원상들한테 이거를 좀 의논해봐라 라고 하니까 원상들이 의논해서 나중에 또 다시 보고하고 그렇게 이루어지고 있습니다.
1: 그렇다면 신료들 사이에서 이 호폐법에 관련해 어떤 논의가 이루어지는지 살펴보죠.
2: 처음에 호폐법을 제정할 때는 양민과 천민의 수요를 알려고 한 것이었습니다. 지금은 이미 그 수요를 대강 알았으니 비록 호패가 없더라도 무엇이 손해이겠습니까? 또한 사람이 죽었으면 죽은 사람의 호패를 관아에 반납해야 할 터인데도 반납된 호패가 하나도 없습니다. 이것은 호패가 없는 사람이 죽은 사람의 호패를 대신 차고 있으면서 협잡을 일삼는 것입니다. 이로 말미암아 법을 범하는 사람이 많아졌으니
6: 이 기회에 호패 법을 협파하는 것이 편리하겠습니다. 그렇습니다. 군족법이 음악에 시행된 이후부터는 품팔을 해서 밥을 벌어먹던 사람들이 모두 도망쳐버렸으며 얼핏 보면 군사의 정원이 이전보다 증가한 듯 하지만 기병과 보병은 예전보다 그 세가 훨씬 더 열악해진 것이 사실입니다. 세족께서 처음에 이 법을 설치한 것은 온나라 장정의 수요를 파악하고 난 후에 군대의 정원을 헤아려 정하려고 한 것이니 지금 병조로 하여금 예전의 군대 수요를 자세히 상고하여서 그 정원을 정하기 하고 군역에 관한
13: 법도 균일하게 고치는 것이 어떻겠습니까? 제가 생각하기에는 법을 제정한 지가 오래되지 않았으니 갑자기 개혁할 수는 없습니다. 다만 군사에게 보정을 주는 것은 전지를 계산하지 말아야 하며 군역을 담당할 정병을 나누어 당본으로 정할 때에도 여섯 개의 번으로 나누어 맞게 하고 그 나머지는 그 점대로 두는 것이 어떻겠습니까
11: 군정을 파할 수는 없습니다 다만 삼정으로 일보를 만들고 전지로서 장정을 주하는 법은 폐지시키시옵소서 그제주가 우수한 사람을 시험하여 호주로 삼고 정원의 수를 헤아려 정하여 여덟 개의 번으로 만들어서 2개월 만에 서로 교체하게 하는 것이 어떻겠습니까
1: 이렇게 호패법과 군적법에 대한 여러 의견들이 제시되고 있습니다 아, 여기에서 삼정일보 등의 용어가 등장하는데요 세명의 장정 중에서 한명을 군대에 보내면 나머지 두명이군대간 집안의 농산리를 도와주도록 하는 제도를 읽었습니다 이에 대해서는 이미 세조때를 탐색할 때 상세히 소개를 했기 때문에 여기서는 설명을 간략하게 하겠습니다 어찌됐든 신료들의 의견이 이렇게 분분하자 대비도 일단 이렇게 교지를 내리게 됩니다.
4: 음, 그 문제는 내가 다시 생각을 해보겠습니다.
1: 자 그렇다면 내당초 대비가 단독으로 호폐와 군적에 관한 문제점을 파악해서 문제제기를 했을까요? 아니면, 한 명의 신숙죄 등의 원상들과 대비 사이의 사전 논의 절차가 있었을까요? 그 내막은 실록에 나타나 있지 않으니 알 수가 없습니다. 드디어 성정 주기년 12월 6일, 의정부에 교지를 내려서 호패법의 폐지를 공포합니다. 물론 국왕의 명의로 교지가 내려졌지요.
10: 원래 호패 법은 양민과 천민의 인구수를 파악하려고 시행한 것인데 지금은 이미 대개 그 수요를 알고 있다. 또한 호패법을 시행한 지가 10여 년이나 되었으므로 그 사이에 죽은 사람이 많은데도 한 사람도 호패를 돌려주는 이가 없으니 이는 반드시 호패가 없는 사람이 서로 빌려가지게 된 것일 터이다 이로 인하여 간사한 짓을 하는 자가 늘어나고 형벌을 가하기가 번거로워져서 백성들이 고통을 느끼게 되니 이것이 어찌 법을 제정한 본뜻이겠는가 생각하건대 과인이 처음 즉위하여 선왕의 법을 갑자기 혁파할 수는 없는 일일 터이다 그러나 법을 적용하는 데 있어서 그것이 적당함을 잃어서 그 배단이 이미 이와 같은 형편이니 어찌할 방도가 없어서 이를 결국 배지하노라이 사실을 중앙과 지방에 두루 알아듣도록 다 이르라
1: 이렇게 해서 세조가 막강한 왕권을 배경으로 그 내용을 강화해서 시행했던 호패법은 이시의 난을 유발하기도 하는 등의 여러 곡절을 거친 끝에 드디어 성종이 즉위하던 해 일단은 폐지가 됩니다. 하지만 이 법이 폐지되긴 했지만 그 시행과정에서 노정됐던 폐단들을 바로잡는 일은 쉽지가 않았습니다.
11: 자,
6: 처음에 호패를 작성할 때 양인이면서도 양인의 호적이 없는 자는 호패를 받기가 어려웠으므로 양반의 집에 의탁하여 스스로 노비가 되기를 자청하여 결국 노비가 된 자도 있사오니
13: 그 사람들에게 그것을 신고하도록 하여 바로잡게 하시옵소서 주상전하, 지난번에 호패법을 시행할 때 양인임에도 양인 호적이 없어서 천민으로 된 자가 많아서 근래에 스스로 자수하도록 허락을 하여싸우나한 사람도 나타난 자가 없사옵니다 이들은 비록 자수를 하지는 못하고 있으나 그 원한이 막심할 것이옵니다 양민이 천민이 됨으로써 입게 된 해악은 천민이 양민이 된 경우보다 심할 것이옵니다 또한 이렇게 되면 양민에게 부과하는 군역의 대상이 줄게 될 것이옵니다
11: 송익손이란 사람이 양민을 억압하여 천인으로 삼은 인원이 매우 많사옵니다 사헌부에서 호폐의 문안을 조사한 결과 양민의 호패를 받고서 종이된 자가 500명에 이르는데 여인들이나 또는 미약한 자들까지 다 계산하면 그 수가 1000명이 넘을 것이옵니다 정컨대 송익선을 파직시키게 하시옵소서
1: 호패법을 폐지했지만 호패법 시행과정에서 나타난 폐단을 시정해야 한다는 기사가 이후로도 줄줄 이어집니다 그리고 이 호패법은 광해군 때 다시 실시됐다가 폐지되고 또 인조 때에도 부활했다가 또 폐지되는 등의 과정을 되풀이하면서 결국 고종 시기까지로 이어지게 되죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제551편 호패법을 패하다 이상느극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.